0: ¿Cómo están? Eh, muy buenos días, le damos la bienvenida a La Ciencia del Futuro, una nueva edición por texradio.com, la única radio de ciencia y tecnología del continente. Son las nueve de la mañana con dos minutos, Gabriel Cedres en los controles y, como siempre, mi hija también a un costado ahí jugando. En, eh, en la casa, ¿no? Es parte de la pandemia, es parte de, el, del teletrabajo. Comenzamos entonces con este programa en texradio.com. Saludamos también a las personas que se están eh, sumando y que están eh, viendo este programa, esta transmisión también a través de, de Instagram en, eh, en, este día, en este día martes, a una nueva semana. Bien, quería comenzar con una reflexión que puede sonar algo redundante y tiene que ver con las noticias falsas tiene que ver con, la, con las fake news. Eh, siempre se dijo que estábamos en la era de la información, sin embargo hay varios especialistas que dicen que estamos ahora en la era de la desinformación. Abundan los sitios con información de la que nadie se hace cargo, abundan las personas que eh, comentan teorías conspirativas, remedios milagrosos... Eh, eh, realmente información que no está chequeada, información que no vale la pena e información que lamentablemente se comparte seis veces más rápido que las noticias reales. Eh, y eso también es culpa un poco de nosotros, quizás tenemos que saber contar la realidad de una manera más atractiva. Lamentablemente las personas hoy día, como hay tanta desconfianza en general con todos y entre todos, sobre todo con las instituciones, cada vez que alguien nos dice que eh, se está mintiendo, Evidentemente que eso nos llama mucho más la atención y es por eso que eh, compartimos muy rápidamente ese tipo de información. Y yo me quiero detener en eh, una información y aprovechamos de saludar a todas las personas que se están sumando acá en el Instagram también. Estamos en vivo a través de txradio.com, txsradio.com. Eh, estamos haciendo solamente el inicio, la editorial del programa a través también de redes sociales. Y insisto, vuelvo a comentar este tema de las fake news, ¿por qué? Espero que puedan ver el documental de Netflix que se llama The Social Dilemma o el dilema social. Increíble, espectacular. O sea, véanlo, por favor, para que se hagan una idea del impacto que puede tener esto en la vida de las personas, de los adultos y de los niños, sobre todo, también. Pero ahí se habla mucho del tema de la desinformación, de las fake news eh, y cómo opera finalmente este tipo de cosas y cómo puede llegar a impactar la vida real. No la vida, no la vida digital, la vida real de las personas. Y quiero detenerme en dos puntos importantes importantes uno de ellos, lamentablemente, ¿no? Eh, hay un diputado de la República llamado Raúl Alarcón. ¿Le suena? Si no le suena es porque es más conocido como Florcita Motuda. Eh, buenos días, buenos días. Saludos al calafate ahí de Santa Cruz. Nos, nos saluda Luisa. Eh, bien, Florcita Motuda, lamentablemente, eh, lleva varias, varios tweets en sus redes sociales como diputado de la República eh, llamando a considerar el consumo, buen día Miriam, el consumo de dióxido de cloro, el consumo de dióxido de cloro como una cura o como un tratamiento para COVID-19. Y eso es, lo decimos con todas sus letras, lo hemos dicho varias personas acá en Tech Radio, es peligroso, es peligroso y eh, puede hacer mucho daño. El dióxido de cloro, el MMS o el... Tiene diferentes nombres, ¿no? Eh, es tóxico, no hay otra lectura, no hay otra lectura que hacer, eh, lo han dicho todas las sociedades científicas, lo ha dicho el CDC de Estados Unidos, el ISP en Chile, la EMA en Europa, eh, la FDA también en Estados Unidos, la OMS. Leo Gallardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Eh, por lo tanto, esto es peligroso y esto contraviene toda la evidencia que existe respecto de el uso de esta sustancia que se usa como blanqueador, que es un desinfectante industrial, esto no se tiene que beber en ningún tipo de solución ni en ningún tipo de dosis. Y no es que yo sea parte de un plan de conspiración, que quiero que la gente muera. No, todo lo contrario. Esto está probado. Hay un montón de otros medicamentos que sí se están probando, eh, eh, que cuentan con amplio consenso científico. Al menos en que tienen posibilidades, por ejemplo, como la ivermectina. Pero, pero el dióxido de cloro no está dentro de esas alternativas eh, y esto es muy importante que se sepa. ¿Por qué? Porque el diputado Florcita Motuda nuevamente ha salido a comentar y a decir que es una opción a considerar e incluso eh, ha atacado a presidentas o a presidentes de sociedades científicas como la eh, microbióloga la doctora Bertoglia, por ejemplo, que le ha tratado de hacer ver que está equivocado con, con evidencia y además con, con mucho respeto eh, y sin duda persiste en esta información. Así que eso es peligroso. Esperemos que la Cámara por lo menos pueda hacer algo porque... Lo que está proponiendo este diputado de la República es perjudicial. Hay personas que han fallecido por el consumo de esto pensando en que va a curar el coronavirus. Entendemos que hay miedo, entendemos que queremos eh, una cura, queremos certeza, pero todavía no la hay. No la hay y es importante que las personas que ostentan cargos populares ¿no? de elección popular sean responsables y puedan, eh, puedan entregar mensajes que al menos vayan a proteger a la población o no la pongan, o no la pongan directamente en riesgo. Todavía no hay una vacuna, todavía la única vacuna es la vacuna social, la distancia, el lavado de manos y el uso de mascarilla. No hay otra alternativa todavía mientras se están estudiando algunas de las vacunas y algunos tratamientos experimentales. Dicho eso, no comparta más, por favor, cosas que son falsas, cosas que no están comprobadas, porque eso puede hacer mucho daño. Y hablando de eso, para cerrar solamente este tema de la cascada de fake news, hay algunas empresas que se han dado cuenta de este problema. Por ejemplo, eh, YouTube. YouTube tiene un algoritmo que va filtrando los nuevos contenidos, los nuevos materiales. Ellos dicen tener una, una campaña muy fuerte contra la desinformación, contra los videos con noticias falsas o estas teorías conspirativas. Y tienen un algoritmo que va filtrando este material. Sin embargo, ayer fue noticia porque se dieron cuenta que, por muy avanzado que sea el algoritmo, no es capaz de eh, discernir entre efectivamente lo que es real y lo que no, lo que es eh, información falsa o no lo que es desinformación o información útil. Por lo tanto, van a volver a utilizar también eh, agentes humanos, personas que puedan filtrar el contenido para separar la paja y el grano. ¿no? Eh, y eso es muy importante porque también eh, establece que los algoritmos no pueden ser los únicos responsables en discernir qué es lo que vamos a consumir y lo que no. Y un dato más para cerrar. Cuando usted ve algún video de YouTube, cuando usted lee alguna noticia, noticia, en Facebook o en Twitter, por ejemplo, estos, estas redes sociales tienen algoritmos que van conociéndote a ti, que vas viendo información, van conociendo cuáles son tus gustos, tus preferencias. Por lo tanto, después de este algoritmo, para hacer que tú continúes utilizando estas plataformas, te van a ir entregando solamente las cosas que este algoritmo piensa que te van a gustar y que por lo tanto vas a consumir y que por lo tanto vas a estar con toda tu atención puesta y tu tiempo puesto en estas redes sociales. Y eso se llama, eso es una burbuja de contenido. Por lo tanto, eh, las personas que son muy dadas a ver, por ejemplo, este tipo de informaciones o de teorías conspirativas, falsas, probablemente sus redes sociales van a empezar a darles ese contenido permanentemente y ustedes van a pensar que lo que están pensando es lo correcto porque van a ver que en sus redes hay muchas personas que dicen lo mismo. Esto es, esto es como funcionan las redes sociales. Tienen que tener mucho cuidado con esto. Es por eso que Ojalá que la información que ustedes puedan consumir sea información chequeada, ¿sí? información que esté respaldada por eh, científicos o al menos por una línea editorial. Dicho esto, eh, les quiero adelantar que el programa de hoy va a estar muy, muy potente en cuanto a COVID. ¿Por qué? Tenemos la primera máquina en Chile que certifica la calidad de las mascarillas. No todas las mascarillas son iguales, no todas las mascarillas que usted puede estar comprando en la farmacia o en algún lugar o las que se hacen en la casa, filtran de igual manera las partículas. Ya sabemos que hay mucho más aerosoles, es decir, partículas con virus que están flotando en el aire. Por lo tanto, la, el uso de la mascarilla y el tipo de mascarilla es cada vez más importante. Y también vamos a estar hablando de una máquina que va a llegar a Chile muy pronto, que es una máquina que hace poco se liberó en Reino Unido, que promete decirte o confirmarse si es que tú tienes COVID en segundos. Hemos tenido toda una polémica respecto de los PCR, los exámenes que pueden demorar horas. Sin embargo, esta máquina promete demorar segundos, 20 segundos en decirte si tienes COVID-19 o no, lo cual podría ayudar y muchísimo eh, a las personas a poder volver, entre comillas, ¿no? a un concepto que está muy manoseado, que es el de la nueva normalidad. marcela Alfaro, saludos, se unió también acá en Instagram. Por lo tanto, vamos a estar hablando de estas dos cosas, tecnología de punta, una de ellas hecha en Chile, la otra va a llegar a Chile para poder eh, combatir o mejorar nuestro combate contra esta, esta pandemia. Dicho eso, entonces, le presento a mi hija que está gritando ahí. Bueno, eh, vamos a comenzar entonces este programa, La Ciencia del Futuro, por TXRadio.com. Las personas que nos están escuchando pueden, si quieren, ingresar también es TXSRadio.com y vamos a comenzar eh, ahora con el programa. Despedimos esta transmisión de, de Instagram. Finalizamos. Ahí está. Y seguimos entonces con, eh, con nuestro programa. No sin antes decirles una cosa, que esto es relevante también. Huawei trabaja permanente e incansablemente para derribar la brecha digital y satisfacer las necesidades de Chile y el mundo en materia de conexión. La empresa tiene como propósito que los servicios digitales sean más accesibles para todos. Y busca soluciones en base a investigación y desarrollo para transformar la industria de la tecnología, aportando operaciones más eficientes, nuevos modelos de negocios y mejores experiencias para las personas. Huawei, llevar lo digital a cada persona, hogar y organización para un mundo inteligente y totalmente conectado. Esto es muy, muy relevante. Bien, vamos entonces a hacer la primera pausa del programa. Está don Gabriel Cedres. Esto es Taking Off the Cure. En texradio.com, científicamente rockera. Vamos y volvemos. 9 de la mañana con 16 minutos. Continuamos con La Ciencia del Futuro, un programa especial dedicado a innovaciones, ciencia y tecnología en, eh, en contexto de pandemia. Y eh, hay una cosa que ha quedado muy clara, tal como mi hija ha podido ratificar acá al ladito. Eh, y es que eh, la importancia de la investigación científica, la relevancia de los científicos hoy día ha quedado en lo más alto. Y esto es muy importante y ojalá que se saquen un montón de lecciones para, para después de esta pandemia que, según la OMS, eh, claramente no va a ser la última. Eh, probablemente van a aparecer más eh, virus, o bacterias, o eventos o agentes patógenos que pueden generar eh, enfermedades. Por lo tanto, en la investigación científica, en lo que es la búsqueda de tratamientos, de vacunas y también de, de poder analizar de qué manera podemos defendernos mejor es muy, muy relevante. Y Chile, chuta que ha aportado y mucho. Y ahora vamos a estar hablando con una investigadora, una mujer que ha ayudado mucho ella junto a su equipo en la Universidad de Santiago, justamente en este mismo contexto y en este mismo espíritu. que Tomamos contacto hasta ahora con eh, María Neira. Ella es la directora del laboratorio LICTEX de la Facultad de Ingeniería de la USACH, de la Universidad de Santiago. María, bienvenida.
1: Hola, bien, bien, muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días para todos.
0: Muy buenos días. Gracias por conectarte con nosotros. Sabemos que está ocupada y entendemos, y esto lo podemos soplar, ¿eh? que a diferencia incluso de otras universidades o de otros laboratorios, ustedes han, se, las, se las han ingeniado para poder trabajar de manera presencial al menos algunos días. Cuéntame cómo ha sido eso.
1: Claro, nosotras, eh, bueno, decir que nosotros somos un equipo eh, de mujeres. Ah. <ríe> Listé que está conformado al 100% de mujeres. Ahora Mira. se nos han integrado dos investigadores más para ayudarnos en todo este, en todo este equipamiento que hemos, que hemos realizado, que hemos implementado. Y hemos ido a partir de marzo, comenzamos a ir eh, así como una vez, creo que fue en marzo, después del 17 de marzo donde se cerró todo. Y ya en abril empezamos a tener horario eh, una, dos, hasta tres veces en la semana. Y era, y era necesario ser presencial porque para poder implementar todo el equipamiento que decidimos trabajar para hacerlo, había que hacerlo así. No nos podíamos quedar, en la, eh, no, no podía hacer teletrabajo todo. Y lo logramos, comenzamos con la implementación primero de las pantallas faciales y después eh, ahora ya tenemos implementado todo el equipamiento para testear mascarillas y ropa quirúrgica, ¿ya? Que esto es relevante porque eh, en Chile no existían laboratorios que pudieran testear estos, estos insumos o estos eh, productos de protección. Y si no hay testeo, nos podemos saber Cuánto protege, no, si nos estamos protegiendo o no con lo que estamos usando. ¿ya? Y, y en el, el espíritu de la universidad y también de nuestro laboratorio es súper importante el tema de que el conocimiento esté involucrado con el, con el medio, que no esté en cuatro paredes. O sea, nosotros tenemos claro o muy claro que el conocimiento tiene que ser para el servicio de la comunidad. No puede estar en cuatro paredes, después hacer un paper y, y ese paper a lo mejor no se difunde. La idea es que sea más práctico, que esté al servicio de la comunidad. Y es súper importante en eh, nuestro laboratorio el espíritu de la universidad, con un, tenemos una vicerrectoría de vinculación con el medio y eso también nos no ha ayudado también a estar, eh, digamos, vinculados con el medio. Incluso eh, los primeros análisis que pudimos hacer. Eh, que sondeamos con las mascarillas lo hicimos con, con pobladoras de la, de la Pintana, que hicieron su emprendimiento con ayuda de la municipalidad de La Pintana y en ese sentido nosotros pudimos orientar qué tipo de tejidos podían usar para las mascarillas que están fabricando. Solamente con los conocimientos técnicos que teníamos hasta el momento en cuanto a estructura de tejidos. ¿ya? Ahora ya tenemos el equipamiento para prácticamente poder... Eh, resolver o, o con cosas más puntuales saber cuánto filtra una mascarilla, por ejemplo.
0: ¿Sabes que La, la maniobra fue, la, la velocidad de reacción que tuvieron fue muy, muy velosa. Eh, esto no sí. es fácil, porque tuvieron que no. moverse en pocos meses para poder armar algo que no existía en Chile. Y te tengo un dato en todo caso y también para las personas que nos están escuchando, porque quizás ustedes dicen, bueno, pero ellos están, por ejemplo, testeando la calidad o la eficacia de la mascarilla en cuanto a filtrado, por ejemplo. Bien, en Chile... No existe esa capacidad, no existía no. esa capacidad. El ISP, de hecho, a veces le iban a preguntar y decían, chuta, nosotros no tenemos cómo validar o mostrar si es que una mascarilla sirve o no. Y un dato más, que esto es muy, muy relevante, y esto lo, lo, lo aprendí también hace muy poco. Eh, en tiempos normales, pre-pandemia, la mayor parte de la producción de mascarillas quirúrgicas, por ejemplo, estaban centrados o basados en China. Allá tenían algo así como 1.500 fábricas de mascarillas, por ejemplo. El resto estaba en Estados Unidos con 3M, pero la mayoría estaba en China. 1.500 eh, compañías. Cuando comenzó la pandemia y empezaron, a, empezaron, empezaron las cuarentenas en China, empezaron a cerrar empresas, muchas personas se transformaron, se convirtieron rápidamente a este negocio y en seis meses pasaron de 1.500 empresas a 20.000 empresas que estaban exportando estos implementos de seguridad a diferentes partes del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque se teme y se ha podido observar en muchos países que muchas de las partidas de mascarillas provenientes de China eh, estaban defectuosas, no cumplían con los estándares mínimos, eh, tenían los papeles, pero podrían haber sido adulterados también y eso es muy, muy peligroso porque las personas lo están usando hoy día, no solo en Chile, en todo el mundo, como una barrera de protección y se sienten mucho más seguras cuando usan esto. Por lo tanto, ¿Qué, ¿Qué han podido descubrir ustedes, eh, María, con, con esta máquina que ustedes desarrollaron, que tiene una imagen además muy atractiva, ¿qué han podido sí. descubrir en términos de eh, la eficacia de las diferentes mascarillas para poder combatir, por ejemplo, un posible contagio por coronavirus?
1: Eh, mira, nosotras recién estamos comenzando con los ensayos, ¿ya?, uh -huh. Eh, es súper importante. Mira, aquí hay, hay un tema que, eh, paralelamente a todo lo que hicimos, y tú bien dices, la velocidad fue alta. Yo la encontré que nos demoramos mucho porque eh, tuvimos que fabricar muchos de los equipos, ¿ya? comprar lo, eh, lo, los insumos, eh, los equipamientos, los dispositivos, y los tuvimos que armar porque comprar eh, se demoraba y, aparte, los no habían recursos. Entonces tuvimos que hacerlo como se dice en el campo perdónenme, la, eh, lo coloquial con las patas y el buche, ¿ya? Y además muy bien, muy bien. que la idea es que no, eh, tampoco podíamos mirar para el lado mirando que, eh, mirando que pasara esto y sabiendo que podíamos aportar. Eso fue el, el, el lo que nos movió. Ahora, nosotros recién estamos haciendo los ensayos de filtración bacteriana, pero lo que nosotros ya sabemos por, por nuestra especialidad que las estructuras de las telas eh, son súper importantes en el momento de la filtración. ¿Ya? Eh, inicialmente todas la, las mascarillas que venían del extranjero o que vienen del extranjero entran como dispositivos médicos acá en Chile, pero no hay una normativa que le exija ser certificadas. Y eso es, yo creo, eh, terrible. Porque no, no hay una exigencia. No, porque el, el dispositivo médico, la mascarilla está dentro del dispositivo médico. Y no está catalogado como EPP, ni aquí ni en otra parte del mundo. No están catalogados como EPP. Y aquí en Chile, por la, por la legislación que existe, eh, que es de los años 80, eh, solamente se le exige certificación a los EPP, a los elementos de protección personal. Las mascarillas no están de, las mascarillas quirúrgicas no están catalogadas o no están dentro de ese de ese estándar. Por lo tanto, no se le exige una certificación. Entonces lo que nosotros estamos tratando de, de, de establecer, estamos trabajando con una mesa de, de equipamiento que depende del Ministerio de Ciencia o del Ministerio de Salud, perdón, eh, que, que exista un reglamento al menos en el tiempo pandemia que exija que todas las mascarillas que sean utilizadas como en el, en el trabajo, al menos sea certificado, al menos que se valide que, eh, que el personaje que la va a usar va a proteger al otro, porque tenemos que entender que la mascarilla protege de afuera, de adentro hacia afuera. Yo he infectado tengo que usarla para no infectar al otro. Ahora, como estamos en un, un momento en que no sabemos quiénes son asintomáticos, quiénes estamos contagiando, la idea es que lo usemos todos, pero yo estoy, estoy protegiendo al otro la mascarilla quirúrgica siempre ha estado, eh, o sea, fabricado de esa forma. ¿Quiénes lo usan? Los médicos cuando van a, 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 a operar para no contagiar con cualquier germen al, al operado. Los, la gente con enfermedad infecciosa, hospitalizada con enfermedad infecciosa, también la tienen que usar para, perdón, para no contagiar al resto, ¿ya? Entonces, en virtud de eso, nosotros con toda la estructura, con todos los análisis de tejido que hemos hecho, eh, básicamente la estructura del tejido tiene que ser un tejido de hilado muy fino y muy cerrada la tela porque estamos pensando que el, el virus es súper pequeño, es micro, Él tiene dos micras, tres micras depende, si la gota de saliva es muy pesada, queda como aerosol ya es, es muy pequeña entonces tiene que tener la capacidad de filtrar eso, ahora ¿cómo podemos eh, cuantificar esa filtración? Eso con los ensayos que estamos comenzando a hacer ya ahora entonces ahí vamos a tener una relevancia. Ahora, lo que nosotros hemos podido eh, hacer es un, un levantamiento de los tejidos que existían en el mercado, dado uh -huh. a que no había mascarillas. Hubo un momento a principio de la sí. pandemia que sí. las mascarillas no habían. En, en los hospitales el personal, el personal de salud tenía que usar una mascarilla todo el día eh, y en, en, en tiempos normales la mascarilla era cada tres horas y había que eliminarla. Te fija. Y lo otro que también sería importante es eh, comenzar a pensar que no todas las mascarillas tienen que ser desechables, que sean reutilizables, un tema por la contaminación, que va a haber una cantidad de desechos enorme, entonces la idea es que eh, sean mascarillas reutilizables y por este sentido nosotros además estamos haciendo este estudio con las telas que existen en el mercado, aquí en Chile casi no se fabrican telas, todas las telas vienen de China, pero ese esa cantidad de telas que existe en el mercado, estamos haciendo uno, unos estudios para poder decir, ya, esta esta tela, eh, con estas características, eh, eh, sirve eh, una hora, dos horas, tres horas, eh, sirve en el, en el norte o sirve en el sur, pero aquí la, el, el tema climático es importante también. Mira, hay un montón de factores. Exacto, porque por ejemplo, en el norte las personas, las, las telas que son sintéticas, eh, con el calor transpiran, las, hay personas alérgicas y hay mucha gente de salud que está con eh, problemas de acné, o sea, perdón, de eh, dermatológico con el tema de las mascarillas, porque en tiempo normal las mascarillas se usaban en ciertos momentos, no todo el día, ahora lo estamos se están usando todo el día y, y hay un, 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 una cantidad de personas con problemas en la piel. Entonces, hay que pensar también qué, qué tela son las más adecuadas que vayan al, al contacto con la cara, por ejemplo. ¿Y cuál sería la tela más adecuada que estuviera hacia el exterior? ¿Ya? Las mascarillas, en este tiempo que nosotros hemos hecho todos estos estudios, la idea es que el mínimo sea confeccionada con, con dos telas. Lo ideal serían tres. ¿ya? La tela exterior, que ojalá sea repelente, la tela interior, que sea como filtro, y la interior, la que esté hacia la cara, sea una tela de algodón, de un tejido suave, para evitar la alergia. ¿Ya? Eh, eso básicamente, bueno, esa, ese estudio nosotros lo estamos terminando y lo estamos trabajando con la Universidad Austral, que coincidentemente tuvimos la misma idea en el mismo tiempo, nos comunicamos y estábamos trabajando en lo mismo. Entonces eso, eh, 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 con ella estamos trabajando eh, para... También son mujeres, son dos investigadores de la Universidad Austral y eh, la idea es, es tenerlo listo, ojalá, a, a fines de a mediados de octubre o a fines de octubre. Y eh, eh, no hemos demorado porque pensábamos hacerlo antes. Y la idea es difundir este conocimiento en todas las redes, había y por haber, para que la información llegue a todas partes ya eh, de forma gráfica en, 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 por internet por aplicaciones pero hay lugares que no llega no llega el internet que no llega las comunicaciones entonces la idea es que se difunda en forma masiva y, y, sea, y, y sea lo más eh, pedagógico posible para que todo el mundo lo entienda y, y, y lo pueda operar y se pueda operar Ahora, hay mucha gente que nos pregunta ya, pero ¿qué tela sirve? Es que las telas son muchas y son un tejido tiene tres variables. El grosor del hilo, la cantidad de hilos que pasan por pulgada y el, el tipo de tejido. Entonces mucha gente dice, hay una tela de algodón, pero la tela de algodón es, antes era un saco de harina, una tela de algodón y una camisa es de, te, es de algodón y son tejidos distintos, son formas de la mezclilla, el jeans que, usan, que usamos es de algodón y una tela de camisa fina también es de algodón y son tejidos distintos, entonces es muy difícil porque generalmente el colectivo se queda con el, eh, con el, el nombre comercial de la tela el nombre, y, y queda por esa tela, por ejemplo el raso y toda la gente asocia el raso con una tela brillante eh, ...de ropa interior o de los disfraces de... ...pero también hay rasos de algodón. te fijan entonces? No, hay eh, muchas variantes y eh, ustedes que, los manejan eh, todos. Claro, entonces es muy difícil eh, para el público eh, para el público nosotros decirle ...ah, esta es la tela. No, porque hay una variedad. Entonces eh, eh, la idea es que eh, después de este estudio que publiquemos... Eh, ...sea lo, lo más eh, práctico, lo más pedagógico posible... ...para que eh, el entendimiento, el conocimiento llegue a todos... Lo van a ya. hacer a modo de paper. Eh, las dos, sí, y también de digamos, y, y abierto, digamos, o a sea, publicar. Aquí no va a haber eh, marca registrada de nada. Si la idea es que el conocimiento se, sea a, este sea un aporte para toda la comunidad. Eh, y de todas maneras, paso el dato, nosotros tenemos redes sociales que en arroba listecusach, donde nos preguntan, estamos dispuestos a, a, a orientar, y de hecho lo hemos hecho hasta ahora, orientar al principio a muchos fabricantes, a muchas personas que se convirtieron en hacer mascarilla en este tiempo de pandemia, que no que sus empresas quedaron sin, no operativas, se reinventaron, y, y nosotros los primeros meses hicimos muchos ensayos a tejidos, para ir orientando a este fabricante, qué tela era la más adecuada. Y fueron muchos, o sea, no, no sé cuánto, pero mucha gente. Y los fuimos orientando de acuerdo a la estructura del tejido. Todavía no teníamos el equipo de filtración bacteriana, que es más, que podemos cuantificar cuánto, cuánto filtra. Pero sí eran, eh, como eran mascarillas para el uso común de nosotros, para ir a comprar. El, 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 el indicador que teníamos era el poro de la tela podíamos medir eh, cuál era el diámetro del poro del tejido principal, y como era en capas eh, eh, podía resultar bastante bueno, era peor a nada en realidad era mejor que nada, perdón entonces en, en ese contexto hemos trabajado y además ahora lo que estamos haciendo se unió a nosotras una investigadora que es Karin Sa Karina Saavedra perdón, bravo Karina Bravo, ella está trabajando en el tema de, eh, es que nos resultó, no, nos, nos, nos llegó una inquietud. Hay muchas empresas o muchos dispositivos que están sanitizando se, es, eh, lugares, espacios públicos, pero nos estamos preguntando, ¿y quién verifica la efectividad de esa sanitización? ¿Cuánta uh -huh. es la carga bacteriana que logró eliminar? Eso no está. Nosotros lo, ya lo hemos hecho. Eh, hemos hecho, uh, estamos trabajando con unos jóvenes que este, están, tienen su, 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 su proyecto, hicieron una caja para poder... Eh, la idea es, es bajar la carga bacteriana a, a, a producto que uno compre en el mercado, ponga el, en esa caja eh, con el rayo UV y logramos determinar cuánta... En qué tiempo la carga bacteriana baja a niveles ca casi cero. Uh -huh. Entonces eso también lo podemos hacer, porque ahora nos está haciendo, te fijas, o sea, sanitizamos la, las micros ya, y pero cuánta carga se eliminó, se eliminó la carga, vamos a, a sanitizar los ascensores, pero ¿qué mide si realmente esa sanitización eh, se logró su objetivo?
0: Claro, Porque si hay que si hacer no un decía. testeo?
1: ¿En cuánto tiempo va a durar? ¿Qué cantidad de ozono o de cloruro de amonio o qué sé yo tenemos que inyectar para sanitizar? Porque de repente puedes, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Podemos entregar una cantidad absurda de productos que te puede ser nocivos para otra cosa y a lo mejor con una cantidad menor ya estaba listo. No sé si me explico.
0: Te explicas muy bien, eh, María Neira, directora del Laboratorio LICTEX, Facultad de Ingeniería de la USACH. Muchas gracias por contarnos esto. Me encanta ver que estén colaborando entre universidades en Santiago y en regiones. Eso es muy relevante. Sí. También mujeres investigadoras sí. ¿no? que están eh, llevando adelante este tipo de cosas que tienen un impacto directo, impacto social inmediato. Muchas veces se ve la ciencia como algo muy lejano, sin embargo, ustedes Exacto. aquí están logrando aportar y mucho eh, durante esta pandemia, así que se lo agradecemos. El tema de eh, la efectividad de las sanitizaciones, por ejemplo, los tipos de productos que se utilizan, me parece espectacular también. Sí. Eh, tendríamos que guardarlo si quieres, para un siguiente programa, porque sí, me imagino que sí. nos da para otra conversación completa.
1: Exacto. Y ahí viene la experta, que es la Karina Bravo. Ella está sí. trabajando en eso.
0: Dígale a Karina entonces que tenemos las puertas sí. abiertas acá en TX Radio.
1: Sí. María
0: Negra, se nos pasó volando el tiempo, le quiero sí. agradecer entonces y sigamos en contacto porque me interesa que sigamos haciendo muchas cosas. Muchísimas gracias.
1: Súper, buenos días.
0: Que estén chao. muy bien. Chao, chao. Bien, ahí estábamos escuchando la importancia ¿no? del uso de mascarilla, del tipo de tela. En Chile se está investigando, se está haciendo ciencia al respecto, tecnología que se ha desarrollado para poder justamente ver la efectividad de estos eh, implementos. Eh, dicho eso, vamos a ir con la, con la música, pero antes mm, les paso un dato. ¿eh? Cuando miramos al futuro, que a veces se ve muy incierto, cuando miramos al futuro vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo hacen? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando... Mejores formas de extraer y procesar minerales usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Angloamerican, personas que marcan la diferencia en minería. Les habíamos adelantado que vamos a hablar de una máquina, de una tecnología nueva que está a punto de llegar a Chile y podría revolucionar el um, diagnóstico de COVID porque se demora solo algunos segundos. No hay ciencia ficción, es real. Se llama Virolens. Vamos a hablarlo a la vuelta de esta pausa. Esto es Clocks Coldplay aquí en La Ciencia del Futuro. Son las 9 de la mañana con 42 minutos. Avanzamos en esta ciencia del futuro por X Radio. Y les quería comentar algo muy, muy rápido. Un día como hoy, un día 22 de septiembre, pero en 1928, un eh, científico llamado Alexander Fleming, le suena, observó, por casualidad, no es la serendipia de la ciencia, cómo una, unos hongos tóxicos mataban a las bacterias en una plaquita de Petri. Se dio cuenta de esto y fue como un momento eureka. Diez años después entramos en la era de los antibióticos. Es una linda efeméride para recordar para todas las personas que están escuchando hoy día eh, Tequis Radio. Bien, nos conectamos entonces con lo que habíamos adelantado, una máquina tecnología nueva que promete revolucionar la detección de casos de COVID de manera masiva y solamente en segundos. Para conversar un poquitito de esta tecnología que se ve muy prometedora, estamos a esta hora con Víctor Inostroza, Él es CBDO, The Key Option, justamente ellos son los encargados de representar, de traer esta tecnología a esta parte del mundo y en realidad en varias partes del planeta. Así que, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a La Ciencia del Futuro. Muy
2: buenos días, Daniel, encantado.
0: Víctor, mira, estábamos hablando de esto, de esta tecnología que podría revolucionar la forma en que eh, vamos a detectar los casos de COVID, algo muy, muy, muy relevante eh, en momentos en que en muchas partes del mundo se quiere, se, se intenta, se anhela volver a una nueva normalidad, eh, a reactivar algunas de las cosas ¿no? de la, del funcionamiento, de la economía, de la sociedad. Pero siempre tenemos este talón de Aquiles que es no poder saber en un tiempo prudente qué persona está contagiada, qué persona no está contagiada. Por lo tanto, lo que hace esta tecnología llamada ViroLens eh, podría ser una respuesta muy importante en el mundo. Cuéntanos un poquitito básicamente cómo funciona esto y en qué está no iría
2: Sí, efectivamente, Daniel. Eh, nosotros estamos muy esperanzados en, en, en poder eh, traer acá a, a, a Chile, como primer país de la región, en todo Centro y, y Sudamérica, las primeras unidades de virulence que esta tecnología nos tiene bastante esperanzado de que pueda lograr eh, apoyar a, a la realización o a la habilitación de zonas libres de, de, de covid la tecnología principalmente se basa, eh, eh, se, se utiliza a través de la, de la toma de una muestra de saliva eh, que, se, que entrega resultados en 20 segundos, eh, dado que es una tecnología desarrollada por la empresa IABRA que se basa en microscopía electrónica, que realiza un reconocimiento de imágenes a través de, de aplicación de inteligencia artificial, uh -huh. lo que permite detectar un patrón del virus presente en la saliva. A grandes rasgos es, 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 es así como funciona, es una Perfecto. técnica bastante, eh, bastante avanzada que, que esperamos pudiese tener este efecto con, con, el, con los efectos de la pandemia que hoy día nos no encontramos.
0: Víctor, eh, en términos, en términos de, eh, del funcionamiento, básicamente, tú dices que entonces esto utiliza eh, un microscopio holográfico, pero esto también me imagino que solo podría ser posible luego de analizar una gran base de datos de, de imágenes, ¿no? Para que el sistema pueda saber cómo se ve el COVID, básicamente, y pueda hacer en cosas de milisegundos, o de segundos, mejor dicho, eh, esto esta persona tiene o no tiene la infección, ¿no?
2: Efectivamente. El proceso de detección se basa principalmente en hacer un análisis en diversas longitudes de onda uh -huh. para el, lograr identificar la morfología del de virus y hacer el contraste, la diferencia, para poder identificar que efectivamente es COVID y no es otro virus o es otro, otro patógeno. Este proceso se, es el que efectivamente se almacena en la base de datos, tal cual como tú bien mencionas y es ahí en donde este chequeo completo de esta, en esta base de datos logra identificar eh, directamente si se trata o no de, de, de COVID con un porcentaje de eh, especificidad y efectividad bastante alto.
0: Ahora, cuando uno escucha eh, sobre esta tecnología, sobre ViroLens, cuando vi el video promocional y decía, esta máquina detecta en 20 segundos si una persona es positiva o negativa a COVID-19, uno piensa, no, esto debe ser una noticia falsa, porque nos acostumbramos tanto a este cuello de botella, al problema que significa hoy día el único método aceptado oficial, que es la prueba por PCR o el examen de PCR, que sabemos que ha generado un montón de problemas, no solo en Chile, en muchas partes del mundo, porque lamentablemente esto es una prueba que, que tiene un nivel de sensibilidad muy alto aceptable, pero que se demora mucho en entregar el resultado. Por lo tanto, cuando me decían, oye, esto es una máquina que en 20 segundos te dice, uno dice, no, algo aquí no está funcionando, pero es impresionante porque además detrás de esto no solo está y abra, como tú mencionaste, hay dos gigantes también de la tecnología que están poniendo su soporte, que están detrás de esto también, no eh, Estamos hablando de Intel y de, y de Dell. Es decir, aquí hay una fusión de gigantes de la tecnología, de la ciencia que, bueno, se la jugaron y desarrollaron esta tecnología.
2: Efectivamente, y Abra, eh, eh, es una empresa que tiene más de 10 años de, de experiencia en el mercado, en el desarrollo de, de, de tecnología de inteligencia artificial y análisis avanzado de, de imágenes. Por lo tanto, nos deja a nosotros tremendamente tranquilos eh, que ellos tienen la experiencia suficiente para desarrollar tecnología en la cual se basa la solución virulence eh, respecto a los temas de, de suspicacia son, son temas de escepticismo que nosotros son, son naturales eh, nosotros no estamos preocupados de eso sino más bien estamos preocupados únicamente de poder iniciar las pruebas clínicas para poder demostrar eh, todos los elementos que se, han, que se han indicado en términos de efectividad de la solución Respecto a los temas del, del soporte tecnológico, efectivamente, y Abra es una es una empresa eh, que es partner de, de Intel y que también utiliza tecnología de, de, de Dell eh, para desarrollar esta, esta solución y, y como todo proceso de innovación disruptiva, nosotros estamos a, a, a la espera de ir completando paso a paso lo que a nosotros eh, pudiese significar el, el, la, el lanzamiento de una nueva tecnología al, al
0: mundo. Estamos hablando hasta ahora con Víctor Inostroso, del CBDO, de Key Option. Eh, son quienes van a traer esta tecnología a nuestro país. Hablamos de ViroLens, esta máquina que puede detectar de manera muy masiva los casos de COVID-19 solamente en segundos, entre 20 y 30 segundos. Una máquina que en todo caso ya vio la luz. En Reino Unido, por ejemplo, donde vi algunos videos de periodistas que comenzaron a utilizar esto en una muestra pública y llamó mucho la atención. Eh, esto se hizo en tiempo real. Eh, y fue muy llamativo también. Eh, ¿para, para, ¿para quiénes, para qué está pensado esta, esta solución, Víctor? Eh, esto está principalmente desarrollado para
2: eh, lograr generar estas nuevas zonas libres de virus, por decirlo así, zonas libres de COVID, eh, por decirlo de cierta forma. Uh -huh. En términos de casos de uso, lo que nosotros estamos esperando es que pueda ser utilizado en la mayor cantidad de, de, de lugares de alta afluencia, eh, esperamos, por ejemplo, en, en el video promocional que tú, eh, tú también has, has podido ver y que está disponible sí. en nuestra página web, eh, principalmente los temas de eh, aeropuertos, aeropuertos, eh, inicios de faenas, eh, todo aquel que necesite eh, pasar por un por un proceso de chequeo rápido que hoy día ya se están realizando que, que le dicen point of care o puntos de toma de muestra de chequeo con diversos tipos de, de tecnología, incluso pegándose los protocolos eh, que exija cada país. Lo que nosotros queremos es complementar eh, eh, el uso de estos protocolos para poder identificar de alguna forma, de manera lo más temprana posible, la, la, la detección de personas que presenten eh, síntomas o no de eh, COVID. ¿ya? perfecto. Y, y una, apreci una, una, una apreciación, uh -huh, a ver. Eh, un pequeño comentario. El el virus se ha, se ha virulent se ha indicado de que tarda 20 segundos en, en obtener resultados. En, en efecto, si vamos al, al análisis puro, la verdad es que eh, se demora menos. ¿Cómo? El proceso, ¿Cuánto? El proceso de análisis puro de detección del virus demora 5 segundos. ¿Y,
0: los 15, <risa> ¿Y el 15 restante? Los ah, 15 es segundos
2: en la máquina. significa... Tomar la muestra, colocarlo en el cartridge y colocar el cartridge en, en la máquina. El proceso de toma de muestra, a eso se refiere, toma de muestra y entrega de resultados, 20 a 30 segundos. La, el análisis para lograr identificar si estamos en presencia de, de, de COVID o no es de 5 segundos.
0: Oye, es una locura eh, el nivel. Claro, de, porque el, el, nivel de el análisis estaríamos
2: comparando en, en principio 20 segu 30 segundos en el peor de los casos versus eh, dos días, tres días, una semana, que es lo que requieren algunos. Y los otros test rápidos, con un porcentaje de efectividad de diversa, de diverso, de diversa calidad, eh, 15 segundos, eh, el, el, el como, perdón, 15 minutos el, el, más, el más, más rápido. rápido.
0: Ahora, ¿qué nivel? Ustedes también, está, eso estaba calculado, recuerdo, ¿cuál es el nivel de mm, sensibilidad, de fiabilidad de esto? Que también se, en los modelos que ustedes tienen también se alcanzaron números importantes.
2: Sí, dame un segundo, porque estos son números importantes. Ah, <ríe> ¿qué decir, ¿no? el preciso. El preciso, porque aquí los números son importantes. Dame un segundo. Uh -huh. Eh, comentarte que, que a la fecha lo que nosotros estamos realizando es iniciar pruebas eh, pruebas clínicas con otras instituciones que de momento no, no estamos autorizados a mencionar hasta que se, se publique el resultado pero estamos bastante eh, ansiosos, por decirlo así de esperar los resultados porque probablemente pudiésemos obtener resultados mejores de lo esperado <risa> ¿ya? el número Sensibilidad, lo que se ha detectado, eh, 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 registrado a la fecha, la sensibilidad del 99.8% y una especificidad del 96.7%.
0: Ya, son números... Eso son números es el número exacto. Sí, son números muy sí. importantes porque hablan un poco de la confianza que uno podría tener a estos resultados. Es súper, súper bueno. Pero además, estos son números que no se obtienen solamente de un modelo matemático. No, ustedes entienden eh, este, esta tecnología se ha probado ya en pruebas piloto, valga la redundancia, ¿no?
2: Se han realizado, eh, se hicieron algunos test en el aeropuerto de Heathrow en donde se implementó, se acopló, se adecuó la realización de este test eh, de la misma forma como se estaban aplicando otros tests eh, pero eh, lograron ver que efectivamente el porcentaje de efectividad era, era más alto, entonces ¿qué fue lo que se hizo? probar toda la tecnología que había disponible, no toda se seleccionaron tres soluciones que eran las más rápidas y más esperanzadora realizamos pruebas y se obtuvieron resultados en donde pudieron eh, obtener eh, cierto tipo de, de, de mejora lo más esperanzador lo más impactante por decirlo así fue la amplia capacidad de respuesta que tuvo esto dado que Virolens está diseñado en términos de, de logística por decirlo así, como una solución RDS, Rapid Deployment System, eso quiere decir de que Llevando la máquina a un punto de toma de muestra, tú puedes comenzar a realizar el testeo inmediatamente a todo el personal que tú estimes conveniente y luego de eso ver las adecuaciones que realizas con la gente que se detecta una potencial infección de, de, de COVID y lo puedes hacer la, la verificación por los medios que se establezcan, que, que establezca la normativa en ese país de tal forma. El impacto que nosotros estamos viendo, algo que se está, se está evaluando, es, por ejemplo, en los vuelos que se establezcan desde origen y hacia destino, la gente tiene que hacer una cuarentena previa. Con la utilización de COVID se pudiese reducir este tiempo de cuarentena previa, dado que tú podrías ir con tu examen PCR, pero que te deja una ventana de dos días en que no sabes cuál fue tu contacto estrecho o, o si te, te, te contagiaste. Antes de subir al avión, te tomas un test virulence, verificas que no, tienes, eh, no estás contagiado, dependiendo de la cantidad de horas de vuelo, de 6 a 7 horas, eh, puedes eh, iniciar perfectamente el vuelo y en el, en, el, en el arribo, cuando tú llegas a destino, te puedes tomar otra muestra eh, de, de virulence y si ya ese es negativo, tú viajaste en un entorno, comilla, un poco más seguro. Ya, respecto pregunta, a, 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 riesgo, a riesgo viral. Eso significa de que tú cuando salgas, cuando llegues a destino, también se pudiese reducir este periodo de cuarentena que se está, que se está solicitando realizar a, a, a la gente que es de aproximadamente 14 días.
0: Víctor, tengo una duda respecto de eh, en qué momento, o a lo mejor todavía eso falta que lo prueben, pero en qué momento esta, esta tecnología Virulence puede detectar en cualquier fase del de virus de incubación porque sabemos que una persona puede contagiarse, puede infectarse, pueden pasar algunos días incluso, cinco o seis días antes de poder manifestar los primeros síntomas. Eh, ¿Eso se, se, Efectivamente. se maneja nada, ¿no?
2: Efectivamente. De hecho, el principal, el principal punto de, 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 de preocupación, según comentarios que nos han realizado gente especializada del área, es el tema de los asintomáticos, que es gente que tiene el virus no presenta eh, síntomas, eh, síntomas eh, no desarrolla la, la enfermedad, pero sí es potencialmente eh, foco de infección hacia otras personas. Uh -huh. Entonces, la solución, ¿qué es lo que hace? Eh, se ha indicado de que el alto nivel de efectividad y de especificidad indica que puede detectar el virus en etapas tempranas de infección. Eso quiere decir que desde las en una ventana de tiempo transcurrido desde la infección eh, entre 9 y 12 horas, Virulence puede detectar la presencia del virus hasta retirado o terminado el proceso infeccioso en los días eh, 6 o 7. ¿ya? Es una ventana de tiempo muy, muy amplia que, que puede ayudar a la, a la detección. y Eso es lo que a eso nos referimos nosotros con, con, con esperanzador. Decimos ahora esperanzador responsablemente porque queremos tener los certificados eh, y los estudios eh, que ya han sido y se encuentran en desarrollo.
0: Perfecto, vamos a esperar eso entonces. Eh, lo último, muy breve, porque ya nos pilló el tiempo. ¿Cu eh, ¿Cuándo llega Virulenza Chile?
2: Estamos haciendo todo lo posible. Eh, existe la posibilidad. Eh, de que lleguen las primeras unidades a Latinoamérica, a la región, a, a aproximadamente eh, fines de este mes o la primera semana de octubre. Estamos acelerados, haciendo gestiones y, y, y lo mejor de nuestro esfuerzo para que sea así y lograr generar algunas pruebas piloto en territorio nacional.
0: Perfecto. Víctor y Inostrosa, CBDO de Key Option. Muchísimas gracias por eh, darnos algunas luces respecto a esta tecnología que prontamente pod podría llegar a Chile y por qué no, ayudar y muchísimo en la detección de estos casos de COVID-19. Que tengas buen día. Muchas gracias, Daniel. Igualmente, muy buen día. Chao, chao. Bien, antes de terminar una pregunta, ¿has pensado que la superación de esta crisis sanitaria puede ser una gran oportunidad para reenfocarnos en el planeta y en nuestro bienestar? Aguas Andinas ya lo pensó, sí, y se ha comprometido con un plan de reconstrucción verde y social para Chile, generando nueva infraestructura para combatir el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua potable. Aguas Andinas trabajando por una reconstrucción verde y social. Dicho eso, llegamos al final de este capítulo de la ciencia del futuro. Nos reencontramos el jueves a las 9 de la mañana por TX Radio, científicamente rockera. Nos vemos, don Gabriel. Nos, nos despedimos de todos nuestros oyentes y nos encontramos entonces este jueves. Chao, chao.